0: Willkommen zur Ausgabe 15 der Rafa Franche Inspiration Show. Schön, dass du auch heute wieder mit am Start bist. Ich möchte heute eine neue Serie beginnen. In dieser Serie möchte ich dir Begriffe, die gerade so in der Businesswelt herumgereicht werden, ein bisschen aufschlüsseln. Mit Aufschlüsseln meine ich, dass ich dir meine persönlichen Erfahrungen mit diesem Begriff in Form von meinen Geschichten erzählen will. Zusätzlich werde ich dir bei jedem Begriff einen Buchtipp mitgeben, mit dem du den Begriff vertiefen kannst. Was du jetzt einen Begriff hast, der dich immer wieder beschäftigt und den du hier erklärt haben oder erklärt haben möchtest, dann schreib mir bitte eine E-Mail an me at raffaelfrangi.ch und ich werde gerne in einer der nächsten Inspiration-Shows diesen Begriff aufnehmen. Natürlich auch nur dann, wenn ich wirklich dazu eine Aussage machen kann aufgrund meiner persönlichen Erfahrungen und wenn ich dazu einen Buchtipp habe. Also einfach schreiben, eine E-Mail und ich werde dann entscheiden, ob ich deinen da Beitrag dazu machen kann oder nicht. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon auf deine Begriffe.
1: Hello, guys. Hier kommt der Podcast von Raphael Frangi. Unternehmer, Trainer, Coach und Marketing-Experte aus der Schweiz. Deine Extraportion Inspiration. Dein Content Snack für den Mehrwert in deinem Leben.
0: Und wir starten in der Inspiration Show Nummer 15 mit dem ersten Begriff und zwar einen Begriff, den du vielleicht schon gehört hast. Es handelt sich hierbei um Antifragilität. Diesen Begriff möchte ich dir heute in der Nummer 15 ein bisschen näher bringen. Nun, was bedeutet Antifragilität? Lass uns einmal diesen Begriff ein bisschen auseinandernehmen. Und äh, Anti als ein Teil des Wortes äh, von gegen ein Kontrapart von etwas und Fragilität. Wenn du das dir nachschaust, dann wirst du finden, dann wirst du fündig mit mit der Erklärung, dass da, da, das heißt zerbrechlich, ja. Du kennst vielleicht auch von diesen Aufklebern, die du äh, kaufst und auf dein Postpaket klebst, dort steht äh, fragil drauf, was ja zerbrechlich heißt und diese Pakete sollten mit äh, besonderer Vorsicht behandelt werden. Nun könnte man also ganz einfach sagen, na gut, dann, dann heißt ja Antifragilität einfach Robustheit und damit hätten wir den Begriff äh, bereits erklärt. Nun, so einfach ist es dann äh, doch nicht. Lass uns kurz ein bisschen zurückspulen, in unsere Welt schauen. Ja. Unsere Welt, die wird immer empfindlicher, die wird immer fragiler, insbesondere weil wir meinen, dass wir alle Risiken berechnen können. Fragiles leidet also unter Volatilität und Zufälligkeit. Und ist auf möglichst exakte Vorhersagen angewiesen. Das heißt, damit du eine Sache, die du besonders als besonders schützenswert empfindest, nämlich als fragil empfindlich empfindest, wirst du ja Berechnungen anstellen. Du wirst äh, voraus Vorhersagen machen wollen, damit du weißt, kann ein Risiko eintreten, damit diese Sache, die du besonders äh, schützen möchtest, zerstört werden kann oder nicht. Nun, die Antifragilität ist aber mehr als einfach nur Robustheit. Weil wenn du, wenn du Robustheit nimmst, würde es bedeuten dass es lediglich ein Überstehen eines besonderen Falles ist. Zum Beispiel ein Schock äh, wird überstanden, eine, ein Angriff wird überstanden und übersteht eine Sache übersteht dann diesen Angriff unbeschadet. Das wäre ja dann die Antifragilität. Nun, so einfach ist es nicht. Um das noch genauer anzuschauen, muss man sagen, Antifragilität heißt etwas profitiert von einem Schock und wird durch diesen Schock, durch diese Einwirkung besser. Antifragilität und Fragilität ist etwas gemeinsames, ja. Das ist etwas was was sich nicht linear oder asymmetrisch entwickelt. Nun, wenn, wenn wir einfach sagen würden, die, die Antifragilität heißt Robustheit, dann würde es heißen, wir überstehen einfach etwas, was wir vorher versuchen aufgrund von Berechnungen möglichst zu minimieren. Nun, das Problem ist aber, die größten Risiken unserer Welt liegen in den kleinen Wahrscheinlichkeiten. Diesen Wahrscheinlichkeiten, die es sehr, sehr schwierig zu berechnen gilt. Demnach können sehr kleine Veränderungen an, an, an der Umwelt, an, an einer Ausgangslage zu dramatischen Veränderungen der Wahrscheinlichkeit führen. Ich bin überzeugt, wir, wir sollten anstelle von allen Risiken messen zu wollen und, und, und diese zu kontrollieren, lieber über Fragilität äh, nachdenken und Antifragilität entwickeln. Ich Besonderes, bin, ich besonders bin der, der festen Überzeugung, dass Faustregeln sind die besten Methoden, um mit Unsicherheiten zurechtzukommen und entsprechend eine Antifragilität zu entwickeln. Das heißt also, profitieren zu können von Veränderungen einer Ausgangslage oder Veränderungen eines Marktes. Ein kleines Beispiel noch oder zwei kleine Beispiele. Das erste mit einem Auto. Wenn du mit einem Auto mit 100 Stundenkilometer gegen eine Wand fährst, ist das Auto vermutlich kaputt und du in einem ziemlich schlechten Zustand. Der Schaden auf jeden Fall ist erheblich größer, als wenn du beispielsweise nur mit 10 Stundenkilometer mit demselben Auto, äh, mit demselben Inhalt gegen die Wand fährst. Das heißt, dein Auto ist fragil, es ist nicht antifragil, es entwickelt nicht als etwas Positives in einem Ausnahmezustand ein kleines Beispiel hier aber vielleicht, wenn wir ein Elektroauto nehmen und es gibt, es gab oder gibt gewisse Elektrofahrzeuge, die währenddem sie zum Beispiel äh, bergabwärts fahren oder währenddem gebremst wird, ihre Akkus wieder aufladen. Und das könnte zum Beispiel so eine Antifragilität sein, also aus eigentlich einem Verlust des Stromes, keine Elektrizität mehr, was ja, was man einfach sagen könnte, ja, das muss man einfach überstehen, da gibt es vielleicht einen Dieselmotor, der dann überbrückt bis zur nächsten Steckdose. Das wäre dann einfach Robustheit, ja, aber nicht Antifragilität. Antifragilität hingegen in so einer Situation wäre das Auto, das, das, das Elektrofahrzeug, das fast kein, keine Akkuleistung mehr hat, kann von einer Situation, zum Beispiel vom Bremsen oder vom Bergabwärtsfahren profitieren und seinen Akku dabei aufladen. Das wäre ein klassisches Beispiel von Antifragilität, wie es angewendet wird, ja. Nun gibt es natürlich auch gewisse Berufe und Märkte, die fragil äh, sind und auf denen ein antifragiles Verhalten entsprechend dir zu Nutzen gemacht werden kann. <lacht> stell, dir, <lacht> stell dir zum Beispiel vor, der Markt der Taxifahrer. Ein typischer Markt, der eben nicht antifragil sich verhalten hat oder die, die Marktteilnehmenden davon, sondern der einfach den, 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 den Wegfall von Konsumenten ausgestanden hat Geklagt hat und versucht hat, in der Robustheit ja, das zu überstehen. Wenn du mit Taxifahrern sprichst, die ein bisschen älter sind, die dann auch, äh, die schon vor zehn Jahren, lange vor ähm, Uber, gesagt haben: Ja, das kommt dann schon wieder besser, wir müssen das jetzt halt aussitzen, wir müssen halt warten. Das sind heute oft Taxifahrer, die diesen Beruf nicht mehr ausüben können, nicht weil sie zu alt sind, sondern weil sie schlichtweg keine Antifragilität entwickelt haben. Dann kam Uber, ein, ein total neues Konzept. Die Taxidriver waren überhaupt nicht bereit, irgendwie zu reagieren. Und ja, den Rest der Geschichte kennst du heute in Zürich. und vielen weiteren Städten der Welt wird gegen Uber demonstriert. Und äh, ja wird versucht, dieses, dieses neue Konzept ähm, zu bekämpfen. Ich möchte hier nicht jetzt genau auf das eingeben. Ich weiß, dass viele von euch natürlich auch etwas gegen Uber haben werden und äh, die die Schattenseiten von Uber und generell von dieser Share Economy beleuchten würden. Ich werde das vielleicht in einem separaten Podcast einmal tun. Ich bin überzeugt, dass es hier, nicht darum geht, einfach nur diese Share Economy zu loben und, und, und zu feiern und, und alle Risiken auszublenden, bin ich, bin ich bezeugt von. Wie gesagt, hier dazu vielleicht in einem anderen Podcast einmal mehr. Bleiben wir noch kurz bei unserem Begriff bei der Antifragilität. Ich möchte hier noch einen kleinen Input geben, je nachdem, wo du arbeitest. Es gibt Jobs oder, oder, oder Arbeitsformen, die fragiler sind und solche, die antifragiler sind. Nimm zum Beispiel einmal dass das, die Geschichte eines klassischen Arbeitnehmers. Vielleicht arbeitest du irgendwo auf einer Bank, irgendwo in einem Handelsbetrieb, egal wo. Und dort hast du einen Job, vielleicht bist du mittleres Kader, du führst ein kleines Team. Und mit jedem Jahr, in dem du älter wirst und auf quasi deine Pension hinarbeitest, auf deinen wohlverdienten Ruhestand hinarbeitest, wird es so sein, dass du fragiler wirst. Und warum wirst du fragiler in einer solchen Zeit? Weil du abhängig bist abhängig von deinem Arbeitgeber. Das heißt, du hast eine Pension in Aussicht, du möchtest ja in dieser Pension dann, dann ein schönes Leben haben und du wirst jedes Jahr mit deinem Anstellungsverhältnis Gewisse Benefits haben. Du wirst vielleicht Gehaltserhöhungen kriegen, du wirst vielleicht Geschenke bekommen, irgendwann kriegst du Dienstalters, Jubiläumsgeschenke etc. Und mit jedem von diesen Geschenken, ja, da, da bist du ein ein Moment fragiler. Und je älter du wirst, je mehr du auf diese Pension hingehst, desto extremer wird das. Warum? Fragil heißt, du bist dann sehr zerbrechlich, weil du weißt, je älter du wirst im klassischen Anstellungsverhältnis, de, deine Chancen werden sinken, dass du irgendwo wieder einen neuen Beruf kriegst. Dementsprechend bist du abhängig und dementsprechend reagierst du auch auf alle Veränderungen sehr stark, also typische Fragilität. Im Gegensatz dazu, stelle dir vor, du bist selbstständig und dabei ist es ganz egal, ob du Entrepreneur bist oder, oder was Digitales machst oder einfach nur einen Friseursalon hast. In der Regel mit dem richtigen Mindset bist du dort antifragiler. Das heißt, du weißt, wie du mit Situationen umgehen kannst und, kann, und kannst diese auch meistern. Kleines, kurzes Beispiel aus meiner Geschichte: Ich nehme meinen Vater, der Fahrlehrer ist, nun schon seit über 35 Jahren, der begonnen hat im Psycho-Oberland mit drei anderen Fahrlehrern, die es heute übrigens alle nicht mehr gibt. Und der Unterschied war, warum es diese, diese anderen drei nicht mehr gibt: mein Papa schon noch, immer noch, trotz äh, vorgeschrittenem Alters gibt viele Komponenten natürlich ist die Leidenschaft, natürlich gibt es, gibt es persönliche Geschichten, aber ganz klar auch die Antifragilität. Warum? Mein Papa hat begonnen als Fahrlehrer wie viele andere und die meisten seiner Kollegen, seiner Fahrlehrerkollegen, die haben ein, eine riesige Infrastruktur aufgebaut. Die haben sich zwei Autos gekauft, ein teures Büro, die haben Werbung gemacht, die haben sich ziemlich schnell auch festgebissen, zum Beispiel gesagt, wir haben nur Schweizer Schüler. Mein Papa in der Flix in der Antifragilität. By the way, diesen Begriff kannte mein, mein Vater vor 30 Jahren gar nicht. Aber heute in der retro hat er sich genauso verhalten. Er hat sich den Marktgegebenheiten angepasst. Und äh, vielleicht weißt du, dass es ja in diesem Markt äh, riesige Schwankungen gab. Für Autofahren war mal extrem in, war dann weniger in, ist heute quasi out, kann man schon sagen. Und mein Papa hat all diese Phasen überstanden, nicht weil er sie einfach erduldet hat, sondern weil er dann versucht hat, dies, mit, diesen, mit diesen Marktveränderungen positiv umzugehen. Heute sind 70% des Umsatzes meines Vaters mit Senioren, also ältere Menschen ab 60, die nur Auto fahren wollen. Wo auch damals viele seiner Kollegen gesagt haben, ja nee, die fahre ich nicht, das ist gefährlich, diese alten Menschen, so das mache ich nicht. Gleiches Spiel mit den Ausländern. Mein Papa hat von Anfang an viele Portugiesen, Italiener gehabt. Heute sind es äh, Personen aus Balkanländern, aus Ostländern, die, die bei meinem Vater sind, weil er eben genau nicht, nicht eine, eine sich verändern, erduldet hat, sondern Kraft darin geschöpft hat, in dieser Veränderung drin. So, das ist eine Geschichte, wie gesagt, aus meinem Leben. Jetzt, wenn du das Thema Fragilität und Antifragilität vertiefen möchtest, dann, wie versprochen, noch ein kleiner Buchtipp. Und zwar empfehle ich dir ein Buch, 2013 erschienen, geschrieben von Nassim Nikolas Taleb. Er ist ein Essayist und Wissenschaftler, war rund 20 Jahre im Derivatenhandel tätig und lehrt heute als Professor für Risk Engineering an einer New Yorker Universität. Er ist übrigens auch der Autor des internationalen Bestsellers Der schwarze Schwan, wo es so ein bisschen um, um, um andere Themen wie Antifragilität geht, aber auch ein sehr, sehr spannendes Buch. Sein Buch Antifragilität erschien im Knaus Verlag vor rund drei Jahren, so mit dem Untertitel Eine Anleitung für eine Welt, die wir nicht verstehen. Ich kann dich sehr ans Herz legen, wenn du ein bisschen tiefer gehen möchtest in diesem Bereich der Antifragilität. So, das wäre es gewesen mit dieser Folge 15. Ich habe versucht, dir ein bisschen Farbe zu geben, dass man meinem persönlichen Leben, einen Buchtipp mit auf den Weg zu geben und, und, und diesen Begriff der Antifragilität zu erklären. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, würde mich extrem freuen, wenn du eine Bewertung hier lässt, eine Rezension, wenn du diesen Podcast weiter Selbstverständlich wäre mir ein mega Anliegen. Wenn du dich geistig schon mal vorbereitest auf 2017, warum? Dort werde ich zum einen wöchentliche wöchentlichen Podcast, definitiv habe ich mich entschlossen, einen wöchentlichen Podcast zu publizieren und im Weiteren werde ich, und das ist jetzt ein Primär, den du hier gleich noch erfährst, ein Buch publizieren. Ein Buch, zu dem ich noch nicht viel mehr verraten. es wird ein spannendes Buch und ich werde dann um dieses Buch ein kleines Ökosystem bauen und nicht alleine. Ich werde es zusammen mit Partner machen, wo, wo du nochmal ganz andere Einblicke in die Businesswelt gewinnen kannst. So viel, wie gesagt, dann aber mehr im 2.17. Wir hören uns noch einmal vor den Festtagen. Ich hoffe, die Show 16 wirst du dir auch anhören, die dann mit ein paar Christmas Feelings und den besten Wünschen für die Festtage. Danke, dass du dabei warst bei der 15. Ich freue mich, dich einmal wieder zu sehen und zu hören. Du darfst mich natürlich übrigens gerne auf allen möglichen Social Media Kanälen, sei das Facebook, Instagram, YouTube, wo auch immer hinzufügen. Und wünsche eine gute Zeit. Bis dann, mach's gut. Und ciao, ciao.